0: 18. Почему мы упускали такое важное? Не выходят у меня из головы слова жены, сказанные на прощании, когда я покидал наш дом. Сказала она так. «Хоть мы и разойдемся, останемся же друзьями». Тогда, как и долгое время после, я не мог осознать, что она хотела сказать, чего добивалась. Она меня лишь озадачила, словно накормила безвкусной и пресной едой. Поэтому в ответ я только и смог промямлить «не знаю, посмотрим». В итоге слова эти стали последним, что я сказал ей с глазу на глаз. Для последних слов все-таки жалкая фраза. Но и расставшись с нею, я продолжал ощущать, как мы, она и я, по-прежнему связаны единой живой артерией. Эта артерия-невидимка слаба, но все еще бьется, по-прежнему перегоняя между нашими душами нечто похожее на теплую кровь. По крайней мере, я все еще органически ощущал еле различимый пульс. Однако эту артерию вскоре перережут. И если этого не избежать, если это произойдет так или иначе, считаю, пусть она станет безжизненной поскорее. Жизнь покинет ее. Артерия сохнется подобно мумии, и тогда боль от пореза острым ножом окажется намного терпимей. Ради этого мне нужно поскорее забыть о Юдзу и обо всем, что ее окружало. Именно поэтому я старался ей не звонить. Кроме того, одного раза, когда я ездил за своими вещами, там оставались мольберты и краски. То был единственный разговор после нашего расставания. И тот продлился очень недолго. Я представить себе не мог, чтобы после официального развода мы остались друзьями. За шесть лет супружеской жизни мы многое пережили вместе. У нас было достаточно времени и эмоций, слов и безмолвия, сомнений и решений, обещаний и отказов, радости и скуки. Наверняка сохранялись какие-то личные секреты, которые мы скрывали друг от друга. Но даже ощущение, что мы прячем свои скелеты в шкафу, мы умудрялись делить между собой. В этом была весомость места, прививаемая лишь временем. Мы жили, сохраняя хрупкое равновесие, приспосабливая наши тела к такой вот силе тяготения. К тому же имелось несколько особых внутренних правил — только для нас. Как можно стать просто хорошими друзьями, вычеркнув все, будто ничего и не было, без прежних внутренних ритуалов и равновесия сил притяжения? Это было хорошо понятно и мне. Точнее, я приходил к такому выводу после одиноких раздумий в своих долгих скитаниях. Но как бы я ни размышлял, вывод всегда получался одним и тем же. Лучше не видеться с Юдзу, и не искать встречи с ней. Это было разумное, осмысленное решение, и я его выполнял. Но с другой стороны, и от Юдзу не было никаких вестей. Она мне ни разу не позвонила, не прислала ни одного письма, при том, что о дружбе обмолвилась именно она. Этого я не ожидал, этим она задела меня за живое, причем намного сильнее, чем я мог бы себе представить. Хотя нет. Если быть точным, задел себя за живое, признаться, я сам. Мои чувства в бесконечном молчании метались по огромной дуге из одной крайности в другую, подобно тяжелому маятнику, острому, как лезвие. И дуга этих чувств оставляла на моем теле бесчисленные свежие шрамы. Способ позабыть боль от них был по сути лишь один. Конечно же, рисовать. Через окно в мастерскую тихо струились лучи солнца. Иногда покачивал белые занавески, легкий ветерок. В комнате витал запах осеннего утра. С тех пор, как поселился в горах, я стал очень чувствителен к сезонным переменам запахов. Ведь пока жил посреди города, даже не подозревал, что такие запахи вообще существуют. Я сел на табурет прямо перед Мольбертом, и долго всматривался в начатый портрет Мэнсики. «Я всегда вхожу в работу так. Нужно повторно оценить свежим взглядом то, что делал накануне, после чего можно брать в руку кисти». «Неплохо», — подумал я несколько позже. «Неплохо». Скелет Мэнсики плотно окутывало несколько созданных мною оттенков. Его черный контур теперь спрятан за теми оттенками. Однако я мог разобрать его в глубине. Теперь мне необходимо еще раз дать ему всплыть на поверхность. Необходимо заменить намек на утверждение. Я не обещал, что закончу эту картину, хотя такой вариант тоже не исключен. Портрету пока чего-то не хватает, и то, что должно там быть, справедливо сетует на свое отсутствие». Оно стучится с той обратной стороны стеклянного окна, отделяющего то, что на портрете уже есть, от того, чего пока еще нет. И я могу услышать тот безмолвный зов. Пока я сосредоточенно рассматривал картину, у меня пересохло в горле, я сходил на кухню и выпил полный стакан апельсинового сока. Расслабил плечи и сразу же потянулся. Сделал глубокий вдох. Затем выдох, после чего вернулся в мастерскую, опять уселся на табурет и, взбодрившись, принялся сосредоточенно рассматривать стоящую на мольберте картину. Однако сразу уловил какую-то перемену, явно отличался угол, с которого я рассматривал картину в прошлый раз. Я встал с табурета и заново проверил, где он стоит. Он немного сдвинулся с того места, где стоял, когда я выходил из мастерской на кухню. Табурет явно оказался чуть в стороне. Почему? Когда я вставал, он даже не шелохнулся. Я его не трогал, это точно. И я тихонько встал, чтобы не сдвинуть его, а когда вернулся, тихонько на него сел снова, нисколько при этом не пошевелив. Почему я запомнил эти мелочи? Я очень щепетилен, когда дело касается расположения табурета и угла, под которым я смотрю на картину. Они всегда определенные, и стоит хоть немного переместиться, я начинаю волноваться и не в силах ничего с собой поделать, совсем как отбивающий в бейсболе, который до миллиметра выверяет свое место в доме. Однако табурет оказался примерно в полуметре оттуда, где я сидел до выхода на кухню, и угол обзора отличался примерно настолько же. Что можно предположить? Пока я пил апельсиновый сок и дышал полной грудью, кто-то передвинул табурет. Воспользовавшись моим отсутствием, кто-то незаметно пробрался в мастерскую, сел на него и смотрел на мою картину. И перед тем, как я вернулся, встал с табурета и, крадучись, покинул комнату. Тогда и сдвинул, нарочно или случайно. Однако я выходил из мастерской минут на пять или шесть. Кому и откуда?» А главное, для чего понадобилось заниматься таким хлопотным делом? Или же табурет переместился по собственной воле? Пожалуй, я просто запутался. Сам сдвинул табурет и совершенно об этом забыл. А как еще это все объяснить? Слишком много времени я провожу в одиночестве. Вот и случаются провалы в памяти. Я оставил табурет в том же полуметре от прежнего места и немного развернутым. Присел, чтобы взглянуть на портрет Мэнсики с нового ракурса. И что я увидел? Там была уже, пусть и немного, но другая картина. Нет, конечно же, картина та же, но только выглядела она чуть-чуть иначе. По-другому ложился свет, отличалась текстура красок, а сама картина оживала. Однако вместе с тем ей чего-то не хватало. Но характер этой нехватки мне показался несколько иным, нежели накануне. В чем же разница? Я сосредоточился на картине. Это отличие наверняка к чему-то взывает. Мне требовалось разглядеть крывшуюся в нем подсказку, намек. Тогда я принес мелок, которым обвел на полу три ножки табурета, пометив буквы «А». Затем вернул табурет на прежнюю в бок на полметра позицию, пометил буквы Б и обвел ножки, а дальше перемещался между ними, изучая ту же картину с разных сторон. В обеих версиях неизменно присутствовал Мэнсики, но я заметил, что он, как это неудивительно, выглядел иначе, будто внутри него сосуществуют две совершенно различные личности, причем каждая из них чего-то не достает. Этот общий недостаток объединял обе ипостаси Менсики, А и Б. Мне нужно выяснить, что это за общий недостаток, триангуляции точек А, Б и себя. Еще бы знать, какая она, эта отсутствующая общность. Она имеет форму или нет? Если предположить, что нет, то как ей тогда эту форму придать? Кто-то сказал... «Поди, просто, а?» Я отчетливо услышал этот голос, совсем негромкий, но вполне внятный, не вкрачивый, не высокий, но и не низкий, он раздался прямо у меня над духом. Я пешил, не вставая с табурета, медленно осмотрелся, но, конечно, вокруг никого не увидел. Яркий утренний свет заливал пол словно лужей, окно распахнуто настежь издалека едва послышалась подхваченная ветром мелодия мусороуборочной машины. Энни Лори, для меня такая осталась загадкой, зачем мусороуборочным машинам города Адавара нужно ездить под шотландскую национальную мелодию. И больше никаких звуков. «Вероятно, ослышался», — подумал я. Принял за него собственный голос, голос сердца, донесшийся из подсознания. Но манера речи показалась мне очень странной. Пади просто, а? Даже неосознанно я никогда так не сказал. Сделав глубокий вдох, я опять уставился с высоты табурета на картину, которая сразу поглотила мое внимание. Но, конечно, я ослышался. «Там же все ясно, как днями», — опять сказал этот кто-то, и голос послышался над самым ухом. «Ясно, как днями, как бы переспросил я самого себя, ясно, что?» «Разве недостаточно подметить, что суть у Мэнсики, но при этом отсутствуют тут?» Продолжил кто-то, все тем же отчетливым голосом, без эха, будто голос записан в студии. Каждый отдельный отзвук чистый, точно кристалл но почему-то без естественной интонации, точно уматериализованной идеей. Я опять осмотрелся, только теперь уже спустился с табуреты и заглянул в гостиную. Затем проверил все остальные комнаты, но в доме никого не оказалось. Если кто и был, только Филин на чердаке. Но Филины, разумеется, не разговаривают, и входная дверь заперта на ключ. Самовольно передвинули в мастерскую мой табурет, а теперь этот непонятный и странный голос. Глаз Божий. Или мой собственный. Или кого-то еще безымянного. Как бы то ни было, с моей головой происходит что-то неладное. А что мне еще оставалось думать? С тех пор, как по ночам стал звонить Бубенец, я начал сомневаться в ясности своего сознания. Хотя, если говорить о погремушке, Мэнсики находился рядом и тоже отчетливо слышал тот звук. Тем самым объективно подтвердилось, что звон погремушки не был галлюцинацией. С моим слухом все в порядке. Раз так, что это за странный голос? Я снова сел на табурет и снова уставился на картину. Достаточно подметить, что суть у Мэнсики, но при этом отсутствует тут. Прям головоломка какая-то, будто сблудившемуся в дремучем лесу ребенку подсказывает дорогу мудрая птица. Подумай, что есть у Мэнсики, но отсутствует здесь. Шло время, часы тихо и равномерно отсчитывали секунды. Лужа света из небольшого окна, выходящего на восток, бесшумно сдвигалась. Прилетела стайка пестрых разноцветных птах и уселась на ветви ивы. Они изящно что-то поискали и щебеча упорхнули прочь. Выстроившись в цепочку, по небу тянулись белые облака, напоминавшие своей изогнутой формой каменную черепицу. К сверкающему морю летел серебристый самолет. Четырехвинтовой, противолодочный, сил самообороны. Неизменная задача его экипажа — следить и слушать, тем самым выявлять присутствие подлодок. Было слышно, как нарастает рокот моторов, а затем постепенно удаляется в вышине. И тут я наконец сообразил. Факт буквально ясный, как день. Как же я мог запамятовать то, что есть у Мэнсики, но этого нет на его портрете? Его белые волосы, белизной сродни едва выпавшему чистейшему снегу. Представить себе Мэнсики без седины невозможно. Почему я упустил такой важный элемент? Я соскочил с табурета, выгреб из коробки тюбики с белилами, выбрал подходящую кисточку и, ни о чем не думая, смелыми свободными взмахами густо нанес краску на холст. Где работал мастихином, где пальцем. Минут через пятнадцать я прервался, отошел от полотна, сел на табурет и осмотрел готовую картину. На ней был человек по имени Мансики. Он, вне сомнения, присутствовал внутри картины. Его личность, какой бы она ни была по своей сути, воплотилась в моей картине, представ, как единое целое. До недавних пор я не имел никакого отношения к нему, к человеку по имени Ватару Мансики, и совсем ничего о нем не знал. Но как художник я сумел воспроизвести его на холсте как отдельный неделимый комплект, как синтезированный образ. На этой картине он дышит, и все так же загадочен и полон тайн. Но вместе с тем, с какой стороны не посмотри, картина эта не походила на типичный портрет. Мне показалось, что удалось художественно подать присутствие Мансики. Но я не ставил, нисколько не ставил, своей целью нарисовать его внешний вид, его облик. И в этом большая разница. Это, по сути, картина, которую я написал для себя». Я не мог предположить, признает ли картину собственным портретом Мэнсики, ее заказчик. Кто знает, может, портрет и начальное пожелание заказчика разделяют цветовые годы. В самом начале он говорил, что я могу рисовать нестесненно, как мне захочется, и что стиль мне заказывать он не станет. Однако вдруг на портрете окажется случайно вкрапленной какая-то неприятная деталь, которую Мэнсики не захочет в себе признавать. Хотя какая теперь разница, понравится ему эта картина или нет, я больше ничего поделать не могу. Ведь что бы я ни думал об этой картине сам, она уже вне моих рук, вне моей воли. Я просидел еще с полчаса, пристально всматриваясь в портрет, который, хоть и был творением моих рук, вместе с тем выходил за пределы любой логики или понимания, какими я обладал. Причем я сам не мог припомнить, как вообще изловчился нарисовать такую вещь. Пока я пристально смотрел, картина то становилась мне до более близка, то отстранялась, будто чужая. И все же... Вне сомнения, ее палитра и сама форма были идеальны. Я подумал, неужели я нащупываю выход и, наконец, преодолею толстую стену на своем пути? Но даже если так, все только начинается. Я едва ухватил нечто похожее на ключ к разгадке, и впредь мне нужно быть очень осторожным. Сказав себе это, я неспешно промыл кисточки и мастихины. Вымыл с мылом и маслом руки. Затем пошел на кухню и выпил несколько стаканов воды. Мне почему-то очень захотелось пить. И все же. Кто сдвинул табурет в мастерской? Его определенно сдвинули. Кто говорил странным голосом мне прямо над ухом? Я отчетливо слышал тот голос. Кто подсказал мне, чего недостает на картине? Эта подсказка оказалась верной. Пожалуй, я сам. Я неосознанно сдвинул табурет и дал себе подсказку, как поступить. Странным окольным путем переплел свое сознание и подсознание. Другого объяснения я не находил. Хотя, конечно, это не так. Когда в одиннадцать утра я, сев на стул в столовой, за кружкой горячего черного чая бессвязно размышлял, на своем серебристом ягуаре приехал Мэнсики. Я настолько увлекся работой, что совершенно забыл все, что ему обещал, а тут еще этот голос над ухом. «Мэнсики, зачем он здесь?» «Мне хотелось бы еще раз осмотреть тот каменный склеп», — сказал он мне по телефону. Слушая, как усмиряет свой рык восьмицилиндровый мотор Ягуара, я наконец-то вспомнил об этом».